0: L'esprit critique Mediapart
1: Lingzi est une écrivaine née en Chine, installée en France depuis la fin des années 90 et qui publie son quatrième livre en français aux éditions Verdier, intitulé Gorge des Tambours. Derrière ce titre relativement hermétique, se donne à lire une histoire de la Chine et notamment de la grande famine qui toucha le pays entre 1958 et 1961, au bilan humain effarant 36 millions de morts en moins de 4 ans, plus de 15 millions au cours de la seule année 1960, et dont les causes furent le dogmatisme et le totalitarisme, et non les catastrophes naturelles ou les difficultés économiques comme voulu le faire accréditer alors le pouvoir maoïste. Mais le récit de Lingzi s'écoule sur plusieurs décennies, tout au long du XXe siècle, en se focalisant sur le bourg des Vieux Ficus, en amont d'un grand fleuve chinois, et sur les familles Mu et Wang. On y croise notamment Mu-er, raillé par les garçons parce qu'il est androgyne, sa sixième sœur, elle aussi androgyne mais dont tout le monde est amoureux, mais aussi des grands-pères pêcheurs de cadavres, ou encore des personnages baptisés « le devin, bellissime » ou « Wang la grêlée ». Un pacte de lecture est posé d'emblée dans ce livre, de manière liminaire. Ce sont, je cite, « des histoires remontées à la surface avec la disparition d'un homme nommé Mu R. Er en 1990, quelque part en Chine, Récisé par, mots éperdus, papiers périmés, la paternité des documents qui suivent revient à des morts. Nous les avons rassemblés par amitié pour ceux qui, à force d'épreuves et de peines, savent entendre le cri du silence quand l'essentiel les Qu est tu. » Qu'est-ce que vous avez fait de ce pacte de lecture, Pierre Benetti
2: Bon, c'est un texte assez difficile, je dois prévenir tout le monde, hein. Oui, c'est un ouvrage
1: assez exigeant pour le lecteur, il hein, faut prévenir.
2: Voilà, euh, qui demande une lecture attentive, patiente, un texte difficile par sa densité, le nombre de personnages notamment, on s'y perd, euh, son genre, la chronique villageoise à laquelle on est pas très habitué, il faut dire. Euh, sa composition, c'est une succession de récits et son cadre, la révolution culturelle chinoise, sur laquelle, quand même, il faut avoir quelques repères. Alors, pour se repérer, il y a une carte, un arbre généalogique à la fin du, du livre, et j'avoue que je me suis quand même moi-même perdu, malgré tous ces repères, il faut dire, euh, pour suivre la vie... Et il y a des notes
1: de bas de page comme si le livre était traduit, sauf que c'est pas des notes du de traducteur, c'est vais... des notes de, de l'auteur. Je,
2: je vais y venir, parce que ce qui m'a le plus intrigué et, et intéressé, et je pense que c'est quelqu'un à suivre, euh, Lingzi, c'est Justement, les marges du texte. C'est-à-dire que ce roman est très rempli à rabord, donc d'épisodes, de noms, de réflexions. Même les phrases sont extrêmement denses, même pour dire des choses très simples. On ne sait pas qui mène l'enquête et pourquoi c'est quelque chose de très mystérieux. La fiction se présente sous des atours de restitution d'enquête, les récits proviennent de différentes sources, donc on a des extraits de carnet, des dépositions, c'est pas... On comprend que quelqu'un vient dans les maisons de ces personnes qui nous racontent la vie du village, mais on sait pas si c'est un ethnologue ou un policier. Enfin, des lettres aussi, et à un moment, un personnage, Wang Ran, en l'occurrence, s'adresse à son interlocuteur en disant « vous qui auriez pu être mon fils ». Alors là, on a un des rares indices sur la situation, mais sinon on saura jamais qui mène l'enquête. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a tenu tout au long de ce, de ce livre très difficile, c'est de me dire d'où provient cette nécessité de faire l'histoire de ce petit village. Alors, en sachant que le premier livre de Lingzi avait aussi une allure un peu de, de fresque, mais c'était l'histoire d'un quartier, d'une immense mégalopole chinoise, W, c'était la troisième moitié qui était parue chez Maurice Nadeau en 2010. Euh, mais c'est aussi quelqu'un qui euh, propose des textes courts, fragmentaires. Elle avait fait paraître un, un livre fait de textes courts qui s'appelait Été strident chez Actes Sud. Et alors c'est un roman ici, la gorge des tambours, qui appelle peut-être à circuler entre ces récits. Euh, c'est peut-être un entre-deux, alors entre une forme totale, on sent qu'il y, y a une volonté de faire le roman rural chinois. Ça m'a fait penser à des aux documentaires de, de plusieurs heures de Wang Bing, que je vous conseille, si vous connaissez pas bien le, la ruralité euh, pauvre chinoise, et qui est l'envers, en fait, de l'immense ville qu'on connaît bien à travers euh, la représentation médiatique. Ici, c'est la ruralité qui est passée par, elle aussi, de très grandes transformations mais qui sont bien moins documentées. Et en ça, il y a, il y a un intérêt à ce texte qui est quand même, parfois étouffant, Lise
0: oui, alors peut-être qu'il faut quand même préciser que sous ces allures de romans historiques et de fresques euh, qui nous fait en effet croiser la guerre sino-japonaise des, des années 40 au contemporain, en gros, on croise le, le grand bon en avant, la famine, la révolution culturelle, c'est quand même un roman d'intrigue avec une enquête et où chaque élément qui a avancé dans, le, dans chaque détail même parfois, va faire, en fait servir la résolution euh, et à la fin on a un vrai effet de retournement, de dévoilement d'identité, c'est-à-dire que d'une part c'est très très profus mais en fait c'est extrêmement construit et construit de manière euh, linéaire, c'est-à-dire on peut reconstituer vraiment un, un trajet et d'autre part, peut-être pour donner envie au lecteur de, de lire ce, ce texte, c'est en effet très dense, très précis et ça décrit une vie qui nous est peu familière mais c'est aussi extrêmement drôle et trash. Drôle, je pense par exemple aux consignes données aux, aux nouveaux mariés dont j'ignore absolument euh, pardonnez-moi mais dans quelle mesure c'est une réécriture et dans quelle mesure euh, ça s'inspire d'un modèle qui existe vraiment. Donc, le texte remis au certificat, euh, avec le certificat de mariage par le service de l'État civil, sous la révolution culturelle, qui indique les mariés révolutionnaires à la nuit de noces doivent en premier lieu faire preuve de solidarité avant de tendre leur effort conformément au principe d'une avancée progressive du superficiel vers la profondeur. Et tout est à l'avenant. Et puis, ça va nous raconter quand même le centre de ce récit, c'est l'histoire du trouble dans le genre. Donc trouble dans le genre du côté, donc dans une petite localité, enfin à la mesure de la Chine, petite localité, donc en fait c'est énorme, mais avec notamment, moi j'ai beaucoup aimé le, 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 le personnage central du perroquet mal local, qui est une petite star, en tant qu'originaire du Gabon, il est considéré comme d'extraction prolétarienne, car venu d'un continent frère et allié de notre lutte anti-impérialiste. Ce qui lui évite de se faire abattre comme animal de compagnie petit bourgeois. Perroquet qui va se mettre à... Mal, donc, qui va se mettre à pondre des œufs dont un finira même par éclore et qui est à l'image de ce que nous raconte ce, ce texte.
1: Louisa Yousfi, sur votre sentiment et notamment sur cette langue qui, effectivement... C'est un peu ce que disait Lise, c'est-à-dire qu'on est des fois dans du trash, des fois dans des trucs qui ont l'air beaucoup plus épiques, On passe d'un de, de, de registre à l'autre, de manière... Alors, soit on, on se laisse emmener, soit, au contraire, ça vous laisse sur le bord du chemin.
0: Ouais, bah, moi, je dois avouer que je suis restée un peu sur le bord du chemin. J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans l'histoire, et effectivement, notamment à cause du style hein, qui, est, qui en fait une lecture assez, assez exigeante. C'est très, très écrit, il y a un niveau de langue soutenue, un vocabulaire pointu, peu commun, des phrases à tiroir qui, qui imposent, en fait, de rester euh, Concentrer les personnages, voilà, on l'a dit aussi, il y a un arbre généalogique que j'ai consulté trop souvent, en fait, euh, qui a fait que j'arrêtais ma lecture. Oui, c'est comme dans un roman russe, on est tout le temps. ouais prêt. mais non, mais dans un roman russe, je ne sais pas, il y a un moment de sonner où j'arrête de consulter. Là, là je l'ai consulté jusqu'au bout. Ce qui empêche hein, une véritable immersion, dont je ne doute pas qu'elle aurait été euh, vraiment passionnante, en fait, hein, si j'avais pu. Parce que je, 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 je vois bien que cette langue, elle est... la manière dont j'en parle, on a l'impression qu'elle est lourdingue. En fait, elle n'est pas lourde, elle est même plutôt délicate. Hein. C'est une langue assez Oui, y a à la fois assez des jolis ouais.
1: néologismes, comme les, ces, ces avions japonais qui marmitent euh, les, les, les villes chinoises. Il y a ouais. des, il y a... Elle va chercher des mots rares, comme bombré euh, dont j'ai découvert la signification euh, euh, de voilà, de sur les cils. Mais une dernière phrase que, pour finir, elle écrit à propos d'un de ses personnages, ça lui apprendra, à ce dernier, à s'entêter dans la poésie par un temps qui ne rime à rien. Est-ce que ça résumerait... Euh, La journée manière... dans laquelle on est, le 10 ouais. avril ouais, <rire> <rire> Lingzi, gorge des tambours, c'est publié chez Verdier. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera spectacle vivant dans l'esprit critique. Un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.